0: Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 15. Romanos 15. Dice la palabra de Dios: Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras Tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. eso pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, Estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles, los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y dese deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido ellos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vamos a meditar los versículos 30 al 33. Ya nos acercamos al final de esta carta. Y nuestro tema es la oración de Pablo. Una de las cosas que sabemos que es característico de la vida del apóstol Pablo es una vida de oración. Si usted lee las cartas del apóstol Pablo, siempre va a mencionar cómo él ora por los hermanos de las iglesias. Es el caso al inicio de esta carta y en cada una de sus cartas podemos mirar y ver pues oraciones bíblicas, cosas que nosotros podemos aprender a orar los unos por los otros. Es interesante también pensar en que a veces dentro de la comunidad de creyentes existe una idea que estaba mencionando el otro día, de que pues muchas veces los hermanos tienen idea de que las oraciones de los pastores, de los misioneros, como que son más escuchadas, o como que ellos están más cerca del Señor. Pero eso no es bíblico, eso es un asunto que traemos Probablemente algunos de algún contexto religioso anterior de pensar que hay categorías. En realidad, Dios ha llamado para ministerios especiales dentro de la iglesia, pero todos somos copecadores, necesitados de la misma gracia, necesitados del mismo Evangelio. Cuando alguien está predicando la palabra, no solo predico para ustedes, predico para mí también, necesito escuchar el Evangelio. Las oraciones de misioneros, de pastores, de ancianos de iglesia no son, no son de otra categoría. Y el apóstol Pablo pide oración de la iglesia. Es necesario no solo que la iglesia mire que los pastores han de orar por ellos, por supuesto, sino también el poder mirar que es importante que la iglesia ore por los pastores y por los misioneros. Recuerde que cuando empezamos esta última sección, en el versículo, capítulo 12, versículos 1 y 2, hay un llamado del apóstol Pablo, donde él dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, hay, una, hay un asunto importante con respecto a la oración, y es la oración nos ha sido dada como un medio a través del cual nosotros podemos acceder al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Es el medio a través del cual traer nuestros ardientes deseos y presentarlos al Señor y cuando nosotros miramos, lo primero que este pasaje nos enseña es, Pablo ruega por oración a los hermanos. Él está rogando a sus hermanos que ellos oren por él. Y esto nos enseña algo. Nos enseña el hecho de la responsabilidad que tenemos como creyentes de sostener a pastores y misioneros en oración. Es nuestra responsabilidad. Ellos son probablemente los primeros en, en la línea de batalla. Ellos tienen luchas intensas. Satanás sabe que, pues, doblegar a un pastor, a un misionero, a alguien que está en una posición de dirección dentro de la iglesia, es infringir un daño fuerte al pueblo de Dios. Y, hermanos, es nuestro deber. El apóstol Pablo está consciente de la necesidad de que se ore por él. Es claro que él ora por las iglesias. Él lo dice en cada una de sus cartas. Pero aquí la expresión, os ruego. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Orar por pastores, orar por misioneros, orar por sus familias. Hermanos, recordar una cosa Es bien importante ese Pensar que sus oraciones son más valiosas y que ellos pueden orar mejor por nosotros es algo que es necesario quitar de nuestra mente. No nos Ese es un pensamiento de este siglo. Hermanos, eso nos lleva muchas veces a tener falta de compasión por pastores. Algunas veces la gente o el los hermanos de la iglesia tienden a pensar que los pastores son de otra carne distinta. O a veces tienden a poner una expectativa pensando que los hijos de los pastores son de otra carne distinta y se espera, hay una expectativa muy alta en lo que se espera de ellos. Hermano, los pastores, sus familias, los misioneros y sus familias han sido llamados y honrados por pura gracia, no por algo distinto en ellos. Lo único que los hace distinto a ellos es lo que le hace a usted distinto de los demás. La rica misericordia de Dios y Dios en su gracia los ha querido llamar a ministerio, pero es importante que nosotros podamos poner atención en clamar a Dios por ellos. Una esposa de un pastor que fue también hija de pastor dice que ella siempre sintió mucho amor hacia la iglesia local y sentía que era un lugar a donde ella pertenecía. Pasado el tiempo, después de que el Señor le salvó, ella se casó con un pastor. Y su esposo fue un pastor que tuvo fuertes batallas con depresión. Y un día su esposo confesó sus luchas a la congregación. Y dice que después de eso, para ella era muy difícil ir a la iglesia. Siempre ella había procurado sentarse en los lugares de adelante. Y sentía un cierto rechazo de parte de la congregación por haber compartido su esposo sus luchas. Hermanos, los pastores tienen luchas, igual de intensas que las que tiene cualquier otro hermano. Ellos no son de otra clase. Cuando la Biblia habla de requerimientos especiales para las personas que están en posiciones de ministerio, no es, si bien eso es para aquellos que están en posiciones de ministerio, no es que hay dos categorías y hay otra medida para los creyentes. El llamado es igual para todos los creyentes. Y también sus luchas son las mismas. Ellos están combatiendo y están juntamente con el pueblo de Dios en una guerra espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice el apóstol Pablo. Y nos llama a poner la, la armadura, pero después a perseverar en oración. Cuando pensamos en la oración que Pablo está aquí rogando que se le ayude en oración, tenemos que pensar que a veces nosotros pensamos que le, la oración es como un interfón para hablar de la calle hacia adentro o como algún sistema de comunicación adentro como para poder pedir cuando estás lejos de la cocina que te lleven agua o que te hagan algo adentro de la casa sin que tú tengas que moverte. O sea, para hacernos la vida más fácil y cómoda. Pero esa no es la, la visión bíblica de la oración. La oración es el medio de comunicación con el capitán del ejército, para llamar y pedir auxilio, porque estamos en una batalla, estamos en tiempo de guerra, no estamos en un tiempo de, de picnic, estamos sumergidos en una batalla intensa, una lucha espiritual, y la, la oración nos ha sido dada para llamar y pedir. El Señor Jesús, recuerde, cuando Él dejó la gran comisión, Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo está a disposición de su pueblo para hacer lo que nos ha mandado hacer, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y la idea de la oración es clamar al Señor, clamar al Señor por cada uno de los miembros de la iglesia, pero tener en oración a pastores y misioneros. Quiera el Señor que nosotros estemos dedicando tiempo para orar, orar por los pastores, pastor Gilberto, el pastor Herbacio, el pastor helio el pastor Rogerio Chay, el pastor José Zul. Hermanos, ellos enfrentan luchas, ellos sufren igual que nosotros sufrimos. Ellos son tentados igual que nosotros somos tentados. Ellos tienen la responsabilidad de predicar el Evangelio con fidelidad y mantenerse fieles a predicar el Evangelio como ha sido revelado. Y es necesario que nosotros les podamos sostener en oración. Hay otros hermanos que aunque no son pastores, Dios los tiene predicando como el hermano Terencio como el hermano Abraham, el hermano Tomás. Y hermanos, tal vez ellos no nos han rogado, pero el ejemplo del apóstol Pablo, que mueva nuestros corazones a interceder por ellos. El apóstol Pablo ruega y dice, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está la base de toda oración. Toda oración es solo por Cristo. Dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos orar los unos por los otros y por la gente que Dios tiene en ministerio y lo hacemos sobre la base de la obra del Señor Jesucristo. Dice, por nuestro Señor Jesucristo. Él es la causa de toda oración. Toda oración debe ser por causa de nuestro Señor Jesucristo y para gloria del Señor Jesucristo. Recuerde que... Santiago dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Pidamos por causa de Cristo y para la gloria de Cristo más que para nuestros deleites. Pedir por aquellos que están llevando el Evangelio, aquellos que tienen la responsabilidad de proclamar el Evangelio de salvación. Después dice el apóstol Pablo que es por Cristo y dice y por el amor del Espíritu. Si estamos en Cristo, Él nos ha dado de su Espíritu y Él está produciendo amor en nuestro corazón. y Él está apelando al hecho de que por causa del amor que el Espíritu Santo ha puesto en sus corazones para conmigo, rogad, rogad a Dios por mí. Dice... Una traducción del versículo dice, os ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Y hay otra tra traducción que in incluso tiene la palabra esforzar y luchar en oración. Hermanos, el apóstol Pablo estaba viendo la vida como, como es una lucha intensa y una lucha que debe ser en oración. Porque recuerde que nuestra lucha no es con espada, no es con ejército, es con su santo espíritu. Es en oración, orar por los pastores. Pero orar, cuando pienso en lo que el apóstol Pablo, ese versículo con el que inicia esta sección, en el versículos 1 y 2 del capítulo 12, hermanos, orar por nuestros jóvenes. Siempre hemos estado en un mundo malo. Y que el Señor nos haga tomar conciencia de algunas cosas que dice la Escritura. Dice que estamos en medio de una generación maligna y perversa. Hermano, no es poesía. Esa es la pura verdad. Estamos en medio de una generación maligna y perversa. Y hay una batalla fuerte por la mente de los jóvenes. Y rogar al Señor para que les haga recordar el Evangelio. Orar al Señor para que el Señor obre en sus corazones y ponga en sus corazones deseo por el Señor rogar para que el Señor les haga ver a nuestros jóvenes ante la brillantez y el atractivo de este mundo que ellos puedan mirar que Cristo es el ser de mayor valor. Este mundo está llamando constantemente a personas que admirar. No es casual que de pronto nos salen artículos y cosas hablando de hombres que no tienen nada de admirables, pero que los jóvenes admiran. Roguemos al Señor por sus mentes, gente que no tiene nada para ser admirada, pero Cristo es el ser más digno de admiración. Cristo, Que Cristo sea precioso a nuestros ojos y a los ojos de nuestros jóvenes. Oremos. Recuerde que una característica que teníamos antes es que veíamos a Cristo y le veíamos sin atractivo para desearle. Pero que el Señor nos muestre a Cristo ahora precioso a nuestros ojos. En verdad que le podamos ver como sus nombres le describen, como admirable consejero, como Dios fuerte, como Padre eterno, como Príncipe de Paz que podamos contemplar la hermosura de su santidad. Hermanos, rogar, porque la batalla es intensa, y rogar que el Espíritu Santo les recuerde a nuestros jóvenes el evangelio que ellos han escuchado. Que Dios quiera, por su misericordia, traerlos a salvación. Que Dios confirme en fe a aquellos que han confesado fe, profesado fe en el Señor Jesucristo. Y es nuestro deber, hermanos, yo ruego que oremos por los que están predicando el evangelio, pero que roguemos por nuestros jóvenes y también por nosotros. Nosotros no estamos vacunados. También hay una batalla por nuestra mente y que nosotros podamos, dice la Escritura, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y hermano, ¿qué es lo que nos pasamos meditando? Dios quiera que meditemos cada día el Evangelio, que cada día podamos orar y clamar al Señor. Hay una frase que muchas veces decimos y que el Señor por su Espíritu nos haga entender qué significa cuando decimos Cristo murió por mí. Que podamos tener una valoración guiada por el Espíritu del Señor de qué significa la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por causa de su pueblo. La oración es la manera en que nosotros participamos de la obra misionera. Hermanos, quizá Dios no nos ha llamado personalmente a ir. No todos tenemos necesariamente que ir. Sin embargo, si usted está en algún lugar donde usted se desempeña, cuando Dios le dé ocasión, predique el evangelio. Hacer, predicar el evangelio hace bien. Predicar el evangelio lo predicamos. recuerden no solo lo predicamos para el que está enfrente, mi alma necesita el evangelio y cuando predico el evangelio al jardinero, al albañil o a cualquier persona que Dios me dé la oportunidad, Dios bendice mi vida a través de escuchar lo que estoy proclamando. Pero quizá Dios nos, no nos ha llamado para ir a otro lugar, pero podemos participar, podemos participar, hermanos, sostenemos la obra de Dios en Tella cuando oramos por el hermano Terencio, sostenemos al hermano que está en Tecó, cuando estamos orando por el ministerio que Dios le ha dado allá. Estamos participando de la obra que Dios está haciendo en Tzitzantún, cuando estamos orando por el pastor Helio que está allí. Cuando oramos por el hermano Abraham, cuando oramos por los hermanos que están en muchos otros lugares, nuestros hermanos que conocemos, hermanos en Houston y hermanos que no conocemos. Orar para que Dios siga sosteniéndoles, para que Dios siga fortaleciendo su fe, y es nuestra participación de la obra, de la obra misionera. Cuando nosotros podamos, podemos mirar, dice el versículo treinta En el versículo treinta Pablo va a dar algunos motivos específicos de su oración. Y dice primero, para ser librado de los rebeldes que están en Judea. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Vamos a ir examinando sus pedidos de oración, y vamos a comenzar no con el que menciona primero, sino con el que está ahí después de la coma, dice, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. El Señor responde nuestras oraciones. Hermanos, una de las cosas que debe motivar a nuestro corazón, Pablo no escribía cosas simplemente teóricas, Pablo escribía de lo que él había experimentado. Él escribe y él dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Bueno, el apóstol Pablo no escribió eso como simple teoría. Él había experimentado que es así. El Señor hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y no siempre es como nosotros lo pedimos porque él es todo sabiduría. Sus caminos no son nuestros caminos, ni nuestros, sus pensamientos son como los nuestros. Dice la Escritura, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus caminos que los nuestros y sus pensamientos más que los nuestros, más altos. Pablo tenía un deseo de la unidad de la iglesia y iba de importancia. Él sabía que podía ser rechazada esa ofrenda porque los creyentes que estaban en Jerusalén no tenían precisamente un buen concepto y una buena aceptación de los gentiles. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Hechos 23... Perdón, Hechos 21, versículo 17. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaron hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Algo que podemos percibir de este pasaje es que Dios contestó la oración del apóstol Pablo en cuanto a la ofrenda que él estaba llevando. Después, bueno, antes el apóstol Pablo dice para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Y si usted lee en su casa, usted se va a dar cuenta de que pues llegó un momento en que se armó un alboroto y esta gente capturó al apóstol Pablo y se lo llevaron y la autoridad romana tuvo que ir para para rescatarlo y el apóstol Pablo estuvo detenido y damos gracias a Dios porque sabemos que los hermanos oraban por él y Dios contestó la oración él fue librado de sus de sus manos Allí en los últimos capítulos de Hechos se nos narra que 40 judíos habían hecho un voto de no comer ni beber hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Hechos capítulo 23. Versículo 12 dice, venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de cuarenta los que habían hecho este, esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos, y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle. Antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y dijo: Lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo: El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de cuarenta hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven y mandóle que a nadie dijese lo que le había que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y hermanos, no, hay, no fue una casualidad que ese joven escuchase el complot. Esta gente estaba decidido a terminar con la vida de Pablo. Pero tenemos un Dios que es todopoderoso. El poder no está en la oración. Hay gente que dice la oración es poderosa. La oración es el medio que nosotros tenemos para acceder al trono de aquel que es todopoderoso de aquel que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí estaba la iglesia tomando ese llamado al cuartel general, orando por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les había rogado que orasen, y Dios guió las cosas de tal forma que Dios hizo que ese joven estuviera allí en ese momento. Y dice el versículo 23, Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y doscientos lanceros para que fuesen hasta cesarea y que preparasen cabalgadura en que poniendo a pablo le llevasen a salvo a félix el gobernador hermanos quién lo hizo el señor lo hizo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra de quién era toda esa guardia bueno el emperador pensaba que era de él pero el señor dice la biblia dice de jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan y es la respuesta a la oración. El apóstol Pablo dice después en su oración. Dice para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Sabemos algo. Sabemos que el apóstol Pablo. Llegó con gozo. El apóstol Pablo podía estar en naufragio, podía estar en prisión. El apóstol Pablo, en una prisión, pudo escribir una carta que se llama del gozo. Él escribió regocijados en el Señor. Otra vez les digo regocijados, estando en la prisión. Y en Romanos 28, perdón, Hechos. 28. 28. 14. Dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas, y al verlo, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aquel que hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Recuerde, la semana pasada estábamos leyendo un pasaje en Corintios que describe cómo eran los viajes que realizaba el apóstol Pablo. Y esos viajes se pueden describir, resumir en una sola palabra, peligro constante. Sin embargo, el apóstol Pablo apeló a César. Y entonces el apóstol Pablo tuvo un viaje a Roma. Sí, con algunos peligros pero con una guardia romana. El apóstol Pablo tuvo un viaje a Roma pagado por el imperio. El imperio lo puso en un barco y lo llevó y fue custodiado por una guardia romana. Y él llegó, una de las cosas que Dios hizo fue que en todo el trayecto Pablo iba haciendo lo que él hacía siempre, algo que era natural para él. Y algo que era natural para él era predicar el evangelio. Y Pablo estuvo predicando el evangelio Usted puede leer en, en hechos, en detalle, cómo Dios le dio la oportunidad de predicar el Evangelio. Y él llegó a Roma, y llegó con gozo a Roma. Y él, Dios le concedió lo que él había pedido al Señor. En Filipenses capítulo 4. Versículo 21 al 23 dice, Saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo, os oh saludan. Todos los santos os oh saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Todos los santos os oh saludan, especialmente los de la casa de César. El apóstol Pablo, por las oraciones de los hermanos, pudo predicar el evangelio. Esos de la casa de César eran gente que servía en el palacio de Nerón. Hermanos, orar al Señor. y Recuerde que principalmente es por Cristo, para la gloria de Cristo. Orar por la gente que está en primera línea predicando el evangelio, pero usted donde esté, predique el evangelio. Oremos por la salvación de personas. Que Dios nos ayude a ser constantes. La semana pasada les estaba compartiendo de un hombre que oraba por sus amigos y él tenía un diario donde oró por algunos, algunos años. Sin embargo, él tenía uno que él escribía en su diario y decía, Señor, por este he orado 19 años y aún no me lo has concedido, pero ayúdame a seguir orando por su salvación. Hermanos, que oremos por los que están en el ministerio que oremos por la salvación de personas y no que Dios nos ayude a ser consistentes en clamar al Señor y si es su voluntad, Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Y vamos a, a mirar el pasaje en Efesios capítulo 4. capítulo 3 versículo 20 Vamos a leer desde el versículo 19 De hecho, este, este es una de las cosas por las cuales el apóstol Pablo oraba. Y lo vamos a leer desde el versículo 14 Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermanos, esto es para orar unos por otros, para orar por los que están en ministerio. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y después el apóstol Pablo cierra esta sección de la carta con una, una bendición, una oración por los hermanos y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Era también la, la oración de Pablo. El que el Dios de paz sea con el pueblo de Dios, con todos vosotros, con todos los que eran parte de la iglesia que estaba en Roma, la paz de Dios. Hermanos, recuerde que el apóstol Pablo no solamente está cerrando aquí con un deseo y una bendición. Él ha explicado cómo, cómo es que podemos, cómo es que es posible que el Dios de paz esté con todos nosotros. Él escribió y él escribió justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Era el deseo de Pablo que las más personas posibles sobre todo gentiles, pudieran estar con el Dios de paz y el Dios de paz con ellos. Y por eso él tenía el deseo de llegar hasta España. Por eso él había recorrido muchos kilómetros predicando el Evangelio. Y era el deseo para que cada persona que se congregaba en esa iglesia, el Dios de paz sea con todos vosotros. Hermanos, quiera Dios que el Dios de paz sea con todos nosotros, porque hemos sido justificados para con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera de tener paz con Dios, sino a través de Cristo, que es el príncipe de paz. Recuerde, Él es nuestra paz. Él derribó la pared intermedia de separación. Él puede reconciliarnos con Dios porque Él cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Porque todos nosotros estábamos, no en paz con Dios, con el Dios de paz, enemistados, rebeldes. Pero Él, Él cargó los pecados de su pueblo. Y por creer en su obra perfecta, su obra que dio satisfacción a la justicia de Dios, podemos estar en paz con Él. Qué gran bendición de poder saber que todo está bien con Dios. Quiera Dios que no nos quite el sueño cosas como si se devalúa la moneda, si el mundo necesita energía verde y se está contaminando y destruyendo, esas cosas no son las que deber, de veras nos deberían quitar el sueño. Lo que nos debería quitar el sueño es ¿estás en paz con Dios? El Dios de paz está contigo porque has sido justificado por la fe en la obra y la persona del Señor Jesucristo. Eso debería quitarnos la paz. Y si eso te quita la paz, clama al Señor que te salve, clama al Señor que te dé arrepentimiento y que te dé fe de creer a Dios, lo que Él ha dicho acerca del Señor Jesucristo, que Él es el único camino de salvación. Confiar solamente en el Señor Jesucristo. Y si ya estamos en Cristo, ¿estás gozando de paz con Dios? Es probable que estamos en paz con Dios, pero no estamos gozando de paz de Dios. Y es la oración, el medio a través del cual estar disfrutando de paz de Dios. Dice Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si por nada vamos a estar afanosos, tenemos que orar por todo. Oremos por las cosas cotidianas, las cosas comunes. El Señor incluyó en la oración el que oremos por el pan de cada día. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Note que no es lo más importante ni lo primero pedir por el pan. Dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Hay lugar para pedir por las cosas cotidianas, pero pidamos por las cosas de verdadero valor eterno, que su nombre sea santificado, glorificado, que su reino sea establecido. Y eso es orar por pastores y misioneros y orar por cada uno de nuestros hermanos y orar para que el, el reino del Señor se siga estableciendo en el corazón de su pueblo que él está salvando. Orar, oremos por todo. Hermanos, cualquier inquietud, cualquier necesidad, cualquier temor, traerla al Señor en oración. Recuerde el himno que dice, está el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. La oración es el privilegio del creyente. No lo menospreciemos. Podemos orar porque Cristo se ofreció en sacrificio. Por sus méritos podemos orar. Hermanos, nuestra vida de oración también va a mostrar cuán precioso es Cristo y su obra para nosotros. Vamos a orar.